0: Esports de fons amb Aleix Munyel Bon dia, bona tarda, bon migdia, bon vespre o bona nit Tot just fa 3 anys que vàrem començar I tot va començar com comencen els camins Amb neguit però molta, molta il·lusió 4 temporades, 3 anys i mig i una pandèmia entre mig però seguim com sempre amb el mateix propòsit encomanar-vos i transmetre allò que més ens apassiona, el món dels esports de fons i en concret tot allò que tingui veure amb bambes córrer per asfalt o per camins per muntanyes o barrancs, pedalar per ports increïbles o per infinites rectes, per trialers impossibles o per rutes inacabables fer, esquim, o fer esquí o fesquí de muntanya per muntanyes més difícils, per pales i inabastables, per neu crosta, per neu pols per neu tova i per neu dura, per neu primavera. Per nosaltres, 13 és això. És quelcom més que ser un apassionat d'un esport. És un sentiment, una forma de vida, una manera d'entendre-ho tot i relacionar-se amb tothol i el medi. És respecte vers un mateix i respecte vers amb qui es comparteix. Ens agrada aprendre a cuidar-nos, a menjar, a descansar, entrenar-nos, a pedalar, a entendre'ns, a córrer o a esquiar, muntanyes amunt i avall. I ens agrada riure, sí, també ens agrada riure. Per nosaltres, 13, i aquest va ser motiu per al qual va néixer i segueix funcionant, és una eina més de connectar-nos amb tot allò que més ens agrada. Passeu-nos al voltant d'una taula i, a més a més, compartir-ho amb tots vosaltres. Ens agrada redescobrir aquells que varen passar pels camins abans que nosaltres. Ens agrada descobrir les diverses maneres de gaudir i passar pels camins i muntanyes. Des d'una plataforma virtual, a un camí, a un asfalt, a un tartant o una pala nevada. Aquesta és la nostra manera de gaudir del que ens apassiona i us intentem fer-ne partíceps des de fa 100 programes. Però clar, nosaltres som 13 i per aquest motiu, si som particulars, el nostre especial 13 el celebrarem de ple al 113, al programa 113 que alhora tancarà la nostra quarta temporada. Sigui quan sigui que ens esteu escoltant, sigui d'on sigui, des d'on i quan ho feu, benvinguts a 13. Benvinguts al 113, al programa dels esports de fons. I en breu, canviarem l'hora. I els dies s'allarguen. Mica en mica, reprendrem tot allò que se'ns ha privat. Una temporada de neu que ens ha permès gaudir, experimentar i experienciar tot allò que teníem a l'abast. I això ens demana responsabilitat. Ens demana no baixar la guàrdia. Ens demana que ens cuidem al màxim en tots els sentits. Més que mai, actuar localment, pensant globalment. Aquí, com sabeu, és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. Aquí és la casa de tots aquells i aquelles que no ens fa re passar fred al matí. Matinar per fer lloc que més ens agrada. Els mateixos que quan tothom ja s'ha recollit a casa us calceu les bambes i aneu a córrer desafiant el poder del sofà, quan tothom ja està calentó preparant el sopar. Els que quan veieu 9,6 quilòmetres al vostre GPS, doneu voltes per davant de casa per fer els 10 quilòmetres i que formeu part de l'equip de descobridors dels termes municipals propis, dels municipis termeners i ara també de les comarques. I ara de tot el territori. 13 una producció de We Run per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I també subscrivim-vos al podcast de Spotify 13, tal com sona, 13. I què tindrem avui a 13? Boca en rol, l'actualitat del triatlor, de l'atletisme, de l'esquimo i del ciclisme. I també avui les següents seccions. Tal 13 farà un any. Què va passar al món i els esports a l'any 2000? Caçadors de territori. Descobrirem de quina manera i quines rutes ens proposa tot l'equip i tots els membres i col·laboradors de 13 per aquesta Setmana Santa. I si encara ens queda espai, escoltarem Omnibas. Descobrirem... El protagonista d’avui algú que va entendre que les normes no estaven fetes per ell. Milano Sanremo, la Volta a Catalunya i clàssiques en ciclisme de carretera, Campionat del món de Triló d’hivern Andorra. l'actualitat del món dels esports de fons, ara a 13.
1: Atletisme amb Guillem Caldés.
2: Bones, a l'eix, lluïns de 13, us porto les notícies més importants d'aquests últims dies pel que fa a l'altatisme. Aquest dissabte, l'atleta xinesa Yang Jieyu va establir a Huangshan, Xina, un nou rècord mundial de 20 km marxa, amb un temps d'una hora, 23 minuts, 49 segons, batent per 38 segons a l'anterior plusmarquista, la seva compatriota Liu Hong, que tenia el rècord des de juny de 2015. Perquè us feu una idea de la brutalitat d'aquest rècord, és una velocitat equivalent a fer una mitja marató en menys d'una hora i 30 minuts, el que suposa portar un ritme aproximat de 4 minuts 15 segons per quilòmetre. Estic segur que molts dels que esteu escoltant aquest programa no podríeu fer-ho ni corrent. Doncs aquest atleta ha aconseguit fer aquesta marca fent marxa atlètica, una fita que jo considero com increïble. Seguint amb la marxa, aquest cap de setmana es va celebrar l'edició número 72 del Campionat d'Espanya de marxa en ruta, programat per les categories absoluta i sub-23, i es plantejava com un test de gran nivell de cara a propers esdeveniments internacionals. La prova va ser dominada clarament pel suec Karl Ström, de 30 anys, guanyador del bronze al Mundial de Doha 2019, que va imposar la seva llei al marcar un ritme que no van poder seguir cap dels seus rivals i marxant en solitari ja des del quilòmetre 7. Finalment va arribar a meta amb un temps d'una hora 18 i 43 segons. En segon lloc va arribar el madrileny Diego García, que es va proclamar campió d'Espanya en la modalitat dels 20 quilòmetres, aconseguint també la mínima per assistir als Jocs Olímpics de Tòquio. Finalment va arribar a meta amb una hora 19 i 49 segons. Per altra banda, Alberto Amezcua, Álvaro Martín i Miguel Ángel López també van aconseguir aquesta mínima pels Jocs Olímpics de Tòquio. El millor sub-23 va ser el granadí José Manuel Pérez, del Joventut Guàdics, amb un temps d'una hora, 23 minuts, 17 segons, que li van servir per ser 9 de la carrera i sisè espanyol. També cal destacar el gran paper del veterà Jesús Ángel García Barbregado, excampió del món de 50 quilòmetres i que als seus 51 anys s'encamina cap als seus vuitens Jocs Olímpics a Tòquio. Aquest atleta va acabar amb 1 hora, 31 minuts, 17 segons i va batre el rècord del món de Màster 50 que fins aleshores tenia l'italià Graciano Morotti amb un temps d'una hora 33 minuts 38 segons. A continuació, us porto una notícia d'ultrafons. El jove valencià Ivan Penalba, de només 20 anys, va establir un nou rècord d'Espanya a les 12 hores en pista, amb un total de 158,631 km, recorreguts durant el Ultra Running Barcelona 2021, que es va disputar a l'estadi olímpic Lluís Companys el passat cap de setmana. La competició es va iniciar a les 8.30 del matí i va acabar a les 8.30 del vespre. A causa de la pandèmia, només van poder competir 25 ultrafundistes, seguint les estrictes mesures sanitàries dictades per l'organització. Ivan Penalba, tot i que el vent el va molestar en certs moments del dia, va batre el seu propi rècord d'Espanya, que era 155,5 km, que va aconseguir el 2019. Per tant, va batre el rècord per més de 3 quilòmetres. Ha estat un pas més en el seu objectiu d'acostar-se al rècord europeu, que ara mateix està en 162,4 km i el mundial, que està en 168,8 km. A més, en el pas per les 50 milles, 80,4 km també va establir un nou rècord d'Espanya, amb un crono de 5 hores, 28 minuts, 46 segons, rebaixant en gairebé 30 segons el seu rècord anterior. En el seu palmarès compta amb victòries en 32 de les 37 ultramaratons en què ha participat, i té, al costat de les d'avui, com a millors marques, 3 hores, 12 minuts en els 50 quilòmetres, 6 hores, 58 minuts en els 100 quilòmetres, 13 hores, 8 minuts en les, mi, en les 100 milles, que també és rècord d'Espanya, i 274,332 en les 24 hores, que també és rècord d'Espanya. Pel que fa a les noies, la jove finlandesa Nora Honkala Plus marquista del seu país en els 50 km, 100 km, 6 hores, 100 milles i 24 hores, va sumar un rècord més al seu palmarès, el de les 12 hores, amb 137,171 km, aconseguint un, un nou rècord de Finlàndia i batent la seva marca anterior de 135,7 km. Bones de nou, Aleix, lluïns de 13, a continuació us porto les novetats del trail running d'aquesta darrera setmana. Aquest diumenge es va celebrar la Montserrat Sky Race de 25 km i 1.500 metres de desnivell positiu, una carrera que proposa un viatge entre les agulles rocoses d'un dels macissos més singulars del territori. La cursa va seguir el protocol de reforç de la Real Federació Espanyola d'Atletisme davant l'amenaça de la Covid-19. L'aforament limitat, els horaris fragmentats, les sortides escalonades o les mesures d'higiene van marcar el desenvolupament de la cursa. Monistrol va rebre els 500 afortunats. Després de 5 mesos d'inactivitat en les curses de muntanya, les cares d'emoció s'intuïen sota les màscares en cada competidor. No obstant això, un cop llançada la cursa, tots els participants van donar el millor de si. Per una banda, la carrera masculina va estar clarament dominada per Jonathan Mora. Que va inscriure per primer cop el seu nom al palmarès de la cursa estrella, amb un temps de dues hores, 6 minuts i 44 segons. El segon lloc va ser per Paul Espinosa, que va creuar la meta amb 2 hores,vuit minuts i 21 segons. i el p poddiil va completar Andreu Contijoc amb 2 hores, 12 minuts, 14 segons. Pel que fa a la cursa femenina, el nivell també va ser altíssim, amb les millors especialistes, tot i això, la catalana Marta Molist, Sà es va mostrar intractable al llarg de la carrera, acabant amb un temps de 2 hores, 29 minuts, 31 segons. Núria Gil, amb 2 hores, 33 minuts, 53 segons, i Mireia Pons, amb 2 hores, 35 minuts, 12 segons, van completar un podi que bé podria ser el d'una Copa del Món. L Sky Race Montserrat ha estat la primera prova de les Trail Running Series, la Copa Catalana de Curses de Muntanya de la Federació Catalana d'Atletisme. A continuació, us porto una molt bona notícia des del comitè organitzador de la Ultra Pirineu, la prova reina de l'Ultrafons català. Aquest cap de setmana han confirmat que es reobren inscripcions. La Salomon Ultra Pirineu es reinventa per l'edició de 2021, manté les places de qui va, qui va traspassar el dorsal aquest any i a més reobre inscripcions en els pròxims dies, en concret el 6 d'abril. El comunicat... De l’organització destacava que serà un esdeveniment més adaptat a l’actual situació sanitària, més segura però també pensada pels anys postpandèmia, més sostenible i al mateix temps que ofereixi una millor experiència a tots els participants, amb uns recorreguts millorats que us presento a continuació. En primer lloc, la Salomon Ultra Pirineu de 100 km manté la data de dissabte i el seu recorregut clàssic, però s’apliquen dues petites modificacions: en el recorregut per millorar la seguretat dels participants, les quals sumaran uns quilòmetres extra a la versió anterior, arribant fins als 100 quilòmetres. Els sis primers quilòmetres ara recorreran per pista forestal per evitar aglomeracions i permetre avançaments, mantenint la distància. En segon lloc, varien els dos últims quilòmetres fins a Meta, que ara recorreran per la via de Nicolau, per així evitar passar per la carretera. A més, com a novetat d'aquest 2021, la sub 100 km entrarà a formar part de la categoria Trail Ultra de 50 km o més de l'Spartan Trail World Championship com a carrera de Crowd Level, que atorga la màxima puntuació als primers classificats amb fins a 1.000 punts per al primer i amb 13.800 dòlars en premis en metàl·lics. La Trail Pirineu 56 km i l'Escai Pirineu 36 km es fusionen a la Salomon Marató Pirineu de 42 km amb sortida a vegar el dissabte 2 d'octubre i un recorregut que seguirà al mateix traçat de l'Escai Pirineu de 36 km del 2019. La nova marató substituirà l'antiga Sky Pirineu com a última cursa de les Golden Trail Series National i també entrarà a formar part de l'Spartan Trail World Championship. La Salomón Mitja Pirineu de 20 km canvia la data a diumenge i es trasllada a vagar, mantenint els seus 20 quilòmetres, però augmentant el desnivell a 1.250 metres.
1: Triatló amb l'Aleix Muño.
0: Triatló d'hivern. Campionats del món de triatló d'hivern a Andorra. El trialu és una disciplina que consisteix en curs de peu, ciclisme de muntanya i esquí de fons. Aquest passat cap de setmana, a Andorra, va acollir el Campionat del Munt de l'Especialitat amb representació al combinat espanyol de dos catalans, Víctor del Corral i Joan Freixa. Hans Tunguesvig i Sandra Meishhofer van ser els campions mundials de trialu d'hivern, fet que va suposar que Rússia perdés els títols mundials d'aquesta especialitat aconseguits la temporada passada Els primers 7 quilòmetres de cursa a peu es disputaven per terreny mix de terra i neu 31 homes a la línia de sortida 26 elit i 5 som 23 amb l'italià Franco Passavento primer a la sortida de la T1 amb un temps de 22-24 i 40 segons sobre un trio liderat per Víctor del Corral Llanos, i l'altre italià Antonioli El favorit Pavel Andriff es deixava U-25 entrant en un grupet amb els seus compatriotes Bregueda i Yakimov, i el local Jové, i a 2.20 Joan Freixas. Alçament de bicicleta de muntanya amb un 50% sobre neu, el francès Maxime Chenet va sortir a per totes, seguit en tot moment per Passavento. Passavento i Chenet van arribar primers a la T2, però amb el grup de Neko pràcticament enganxat. Passavento va sortir primer a afrontar el tram d'esquí amb bregueda a continuació. La mala sort i una enganxada de manillars amb qui seria el finalment campió varen fer perdre Víctor del Corral més d'un minut. L'esquí de fons doncs va donar un tom a la classificació, ja que el norueg Hans Tunguesvic va donar la campanada, emportant-se el títol mundial amb un temps de 1'16 a 47 i un avantatge de 59 segons sobre el favorit, Pavel Andréf. Pel fa l'equip espanyol, Enne Collano es va finalitzar el 16, amb Víctor del Coral, 21è, i Joan Freixa, al 22è. David Portas va ser cinquè, sub-23. Si ens fixem en l'apartat femení, van prendre la sortida 17 dones, 13 Elit i 4 Sub-23. Amb l'italiana Sandra Mayhofer va sortir pel títol ja a la primera cursa a peu. A la T1, 35 segons sobre Svetlana Socoroba i la romonesa Resina. A la T1, les espanyoles Marta Borbó era sisena i anava a Oronoz la 12, a 2,47 i Clàudia Martinet, tercera sub-23. Sandra Markhofer va augmentar la seva avantatge forjada en solitari en el segment de BTT per baixar-se en un minut 33 sobre la xeca Agneta Gramuelerova i a 52 sobre Júlia Surikova i l'austríaca Romana Slavinek. Per la seva banda, la T2, Borbó anava de zena i Oronoz es mantenia al lloc dotzea. Martínez queia al quart lloc sub-23. L'esquí de fons va ser un recital per Mayhofer, que es va fer el triomf amb un temps de 32 31 un avantatge de 50 segons sobre l'austríaca romana Slavinek i 1 a la relació del dia. També Noruega, Elisabeth Sveum, qui finalment va ser desqualificada, pujant així la russa Medvereva a la tercera posició. Finalment, només 15 triatletes van classificar-se en meta, North va ser la 13, Marta Borbó la 14 i Martínez Rabolo la quinzena. 13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
1: Ciclisme en ruta i ciclocross amb Adam Goldthorpe.
3: Buenos Celeix i Orentis de Tracy. Esta semana tenemos ciclismo en casa, con el Centenario Edición de la Vuelta de Cataluña. Pero antes, antes de esto, quiero hablar sobre el Milano San Rimo. El primer monument del año, con 299 kilómetros, es el carrera más larga del año. De nuevo, los usual suspects estaban Matías Van der Poel, Julian Alaphilippe, Wout Panhardt, etc., etc., los primeros 200 kilómetros son bastante tranquilos, pero los últimos 50 son caóticos, con tres subidas cortas pero duras. En la primera, nadie quiere lanzar. En la segundo Jumbo mismo toma, tomaba la mando para asegurar que nadie lanzó. En la última, Felipe Gano hizo un trabajo estupendo para que Ineos y el joven Tom está estén allí. Bajando en el último 3 kilómetros, fue un grupo con Segan, Mathieu Van der Poel, Keilor Ewing, uh, Walt Van Aert y algunos más, incluyendo el belga Jasper Steuren. Mientras las estrellas dudaban, Jasper lanzó un ataque y mientras Keilor Ewing y Walt, Walt, Walt Van Aert intentaban, Jasper tenía suficiente para ganar muy merecidos. Mientras, en la volta, también hay muchas estrellas de ciclismo. Los niños granadillas con Carapaz, Port, Dennis, Thomas, Ca Ca Castro Rieco, Yates y Luke Rowe. Rowe bromeaba en Twitter diciendo que iba a ser él el líder con todos los demás, sus domestiques o Gregorians. También será la primera vez que los humanos Yates compiten con equipos distintos. Segan, Sepp Kuss, Enric Maas, Valverde, Michel Jorge, Quintana, Froome. La vuelta está lleno de clase. La vuelta no es para los sprinters. Casi cada día hay algo de escalar. Claramente, Segan está aquí para coger forma el lunes con la primera etapa no pasó mucho pero en el contralock del martes fue más interesante el ex campenato del mundo Ro denis hizo un tiempo estupendo para ganar y también port dennis thomas y yates hizo tiempos buenos no es claro no es claro quién será el líder del equipo. Mañana és la primera etapa de, de montaña donde sabremos quién de los ganaderos va ser líder. No creo serà lucro, pero quién serà? no lo sé. Tenemos que esperar. A Aleix, hasta pronto. 13 esports de fons amb Aleix Muñoz.
1: Esquimo, amb Xavi Palaí. Molt bones, Aleix, i molt bones oients de i molt bones, oients de 13. Cap de setmana de medalles pels esquiadors catalans. Els membres de la selecció tornen a demostrar ser líders en la disciplina i es penjen fins a 17 medalles al Campionat d'Espanya d'Esquí de Muntanya per Equips, que s'ha celebrat als les muntanyes de Cantanxú, a l'Aragó. La prova s'ha vist marcada per les nevades que han tingut lloc hores abans de l'inici de la competició, que si bien deixat una capa de neu nova que ha millorat les condicions del terreny, el recorregut finalment s'ha hagut de modificar. Les previsions de vent i núvols baixos feia perillar la seguretat dels esquiadors a les cotes més altes. Així doncs, els competidors han realitzat un recorregut de 1.900 metres de desnivell positiu per a les categories sènior masculina i femenina. En categoria absoluta femenina, Júlia Casanova s'ha alçat amb la victòria formant equip amb la madrilenya Ana Alonso. I pel que fa a l'absoluta masculina, Nil Cardona i Jordi Alís han quedat en segona posició després d'una lluïda molt ajustada amb els campions, els madrilenys Antonio Alcalde i Noel Burgos, que s'han acabat en portant la cursa i el títol. I la medalla d'or de la subcategoria promesa masculina ha estat pel duo català format per Pau Marín i Guillem Ferriol, els quals han estat a punt a punt d'entrar tercers en la categoria absoluta, tot i que finalment s'han fet amb la medalla de xocolata. I pel que fa als esquios més joves de la selecció catalana, també s'han penjat medalles, en categories júnior i cadet.
0: va ser Espanya, després va ser Itàlia i ara tocava Alemanya. L'élite europea del cross country s'ha donat cita aquest cap de setmana a Orbeguesen Sausen per disputar la Full Gas Race, la primera cita de la Bundesliga Alemanya de mountain bike. Una cursa molt complicada pel fang i la neu que han guanyat Sebastián Fini i Caroline Boe. Sebastian Fini i Karolin Boe van guanyar la Full Guard Race 2021. La temporada segueix avançant i, per sort, es poden celebrar carreres de primer nivell amb les mesures de seguretat ja habituals i, sobretot, sense cap mena de públic. Fins a l'obligabilitat alemanya d'Oberhessershausen, i el nom Costa, es va de desplaçar un gran nombre dels millors ciclistes europeus de Coast Country, entre els quals destacaven els actuals campions del món, Paulín Ferran Prebot i Jordan Sarrou. El circuit, de 4,2 km el circuit no tenia massa zones tècniques però tenia trams amb neu i el que més va dificultar la prova va ser l'intens fan de tot el recorregut. A la cursa masculina, els danesos Simon Andreassen i Sebastián Fini es van posar al capdavant des de la primera volta però una punxada d'Andreassen va deixar Sebastián Fini només en primera posició de principi a fi. Sebastián Fini va guanyar després de top 10 a Espanya i Itàlia la prova amb tret tret de 7 segons d'avantatge sobre el suís Thomas Litscher. El podi el va tancar el campió alemany Max Brandt, que va guanyar el títol nacional en aquest mateix circuit l'any passat. En noies es van dur la victòria la també d'anesa Caroline Boe, que després d'un atac a falta de dues voltes va aconseguir entrar a meta amb 30 segons d'avantatge sobre la suïssa Nicola Köhler i 57 sobre Antaubert.
4: 13 esports de fons amb l'Eix Muñoz.
0: Els Jocs Olímpics de Tòquio seran sense públic a estranger. S'acosta la data clau després de l'ajornament de l'any passat dels Jocs Olímpics de Tòquio i sembla que les mesures seran realment dures. El coronavirus certament ho ha tot, tant que els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 es van haver de convertir en els Jocs Olímpics de Tòquio 2021. Però tot i així seguien estant a l'aire, ja que la pandèmia segueix vigent i la por la seva expansió i els rebrots és una cosa que no es pot permetre al Comitè Olímpic Internacional. Per això, durant les últimes setmanes s'ha especulat, i molt, sobre la possibilitat d'un nou ajornament, i fins i tot amb una cancel·lació. Posteriorment, es va parlar de l'opció que tots els atletes estiguessin vacunats. I l'última notícia que s'ha donat a conèixer afecta la part més exposada i vulnerable al públic estranger. És possible que els Jocs Olímpics de Tòquio es veti l'entrada al públic estranger. La decisió encara no és oficial, o almenys del tot ferma, tot i que sembla que té moltes paperetes per ser-ho. No és un rumor, sinó que està la pròpia presidenta del Comitè de Tòquio 2021 l'encarregada de confirmar-ho. Seiko Hashimoto ho anunciava al passat cap de setmana. Per tant, tot el públic seria japonès cosa que, sens dubte, sembla trencar la pròpia essència d'un esdeveniment d'aquesta magnitud i d'aquesta història. En realitat, sembla que pesa més l'opció de celebrar-los d'una vegada per totes i no ajornar més la decisió d'una cosa així. L'acord entre el COI i el govern japonès sí que és oficial, de manera que ara sembla que s'està estudiant la forma de tornar els diners a totes les persones que ja havien reservat el seu viatge i la seva entrada, per veure en directe els Jocs Olímpics de Tòquio 2021. Japó té l’entrada al país des de l'estranger des del passat 2020, una mesura que encara segueix vigent, encara que els atletes sí que tenen permès aquest accés. L'altre gran problema és l'aforament dels estadis. De moment s'han venut uns 4 milions i mig d'entrades i ara s'estudia com distribuir aquest públic a l'interior de l'estadi, tant en les mesures d'accés com d'evacuació, com en la distribució de les butaques. 13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell El canvi de segle havia de ser la hecatombe de tots els sistemes informàtics. Va ser també el naixement dels millennials o també dels anomenats generació Z. L'any també en què va néixer el nostre tècnic Sergi Cubero. Però què va passar al món i a l'àmbit esportiu a l'any 2000?
5: Tal dia farà un any... Amb l'entrada del 2000 es va donar pas a un nou segle, el segle XXI. Aleshores encara no esperàvem que 20 anys després viuríem una pandèmia mundial, però sí que aquell canvi de mil·lenni va marcar els següents anys, sobretot pel fenomen de la immigració, la desaceleració de l'economia en el món capitalista i la violència d'ETA. A Catalunya es va celebrar la primera trobada de regidors dels països catalans. A més, la UNESCO va declarar la ciutat de Tarragona Patrimoni de la Humanitat. A Girona, la seva universitat va inaugurar el campus esportiu de Montilivi i la novel·lista Carme Riera va publicar Cap al cel obert. També l'exministre espanyol de Sanitat i Consum, Ernest Lluc, va ser assassinat per la banda terrorista ETA quan ja estava retirat de la vida política. En el món de la música va sortir a la venda Llença't, que va ser el satèdisc que va treure l'Axe en Busto. I a la resta del món, al març d'aquell any, es va veure marcat perquè Augusto Pinochet va ser retingut a Londres acusat de crims contra la humanitat. A més, es van celebrar eleccions generals a Espanya, on el PP va guanyar a majoria absoluta amb 183 escons i el PSOE en va obtenir 125. A Rússia, també aquell mes de març, Vladimir Putin va ser elegit president després de guanyar les eleccions presidencials. El juliol, L'assassinat d'amant de, de Milán va provocar protestes de la comunitat transgènere. I finalment, al desembre d'aquell 2000, a Amanina, les Filipines van esclatar una sèrie de bombes que van causar 22 morts i un centenar de ferits. I en el món dels esports d'aquell 2000, Lance Armstrong va ser guanyador del Tour de França. Seria la seva segona victòria en la classificació general però anys més tard, a l'octura del 2012, va ser suspès de per vida per dopatge sistemàtic i els resultats obtinguts per aquest ciclista després de l'1 d'agost de 1998 van ser anul·lats. En el Giro va guanyar Stefano Garzelli i a la Vuelta Roberto Eras. D'altra banda, el Campionat del Món de Ciclisme en Ruta, que es va celebrar a França, Romans Weinstein va guanyar la categoria masculina i Zinaindes Tauskaya la categoria femenina. Pel que fa al campionat del món de triatló, que per cert es va celebrar a Austràlia, a la categoria masculina va guanyar Oliver Marceau i a la categoria femenina Nicole Hackett. Finalment, en el campionat de ciclocross, que per cert va ser la primera vegada que la categoria femenina podia competir, és a dir, que les dones podien competir, a la categoria doncs, femenina va guanyar Hanke Kupfernangel i a la categoria masculina Richard Groenandell. 13.
0: Els esports de fons a Ràdio Sabadell. La primavera, la temperatura, les hores de sol... Inclòs la pandèmia sembla que es troben més a prop de la fi i que tot, de mica en mica, somriu com tot el nostre entorn. Ara és període de renaixement i d'energies renovades, però també temps de vacances, de redescoberta d'allò conegut i del desconegut. L'equip de 13, tot ell, aprofitarà al el màxim els propers dies de festa on per fi podrem gaudir de tot i íntegrament el territori. Avui volíem fer-vos una secció especial, una secció on cadascun dels col·laboradors i membres de l'equip compartiran i us convidaran a que conegueu i descobriu amb ells les seves propostes, les nostres propostes, les propostes de caçadors de territori de 13 per a la Setmana Santa. Cadascun de nosaltres anirem a caçar de nou rutes arreu de Catalunya. Rutes noves, rutes conegudes, però que ara, després de tot aquest confinament, seran del tot redescobertes. I volem convidar-vos a que les conegueu, que les feu o que us serveixin de proposta i inspiració. Ens trobem a les portes de la Setmana Santa i tota la família de 13, tècnics i col·laboradors, volem fer-nos una proposta del que farem nosaltres per Setmana Santa. Cadascun de nosaltres us direm i us proposarem que descobriu el territori que nosaltres pensem trobar aquesta propera Setmana Santa. Som caçadors de territori i el primer de l'equip de 13 que s'asseu amb nosaltres és en Sergi Cubero, el tècnic de ràdio de 13.
2: Bona, Salers, jo intentaré poder-me escapar, no tindré gaire fàcil, però perquè estaré fent pintura per tota la casa i llavors bueno, estaré una mica ocupat, però intentaré poder-me escapar i poder treballar-ne sobretot
0: les zones abdominals i els pectorals. Procuraré fer dos dies de gimnàstica i un dia de natació. Laia Estreguer, periodista i responsable de la secció, tal 13 farà un any.
5: Jo he aprofitat la Setmana Santa per visitar un petit poble de la comarca d'Osona, Tavertet, un municipi que limita el nord amb la regió natural de, Colls de Cabra i al sud amb les Guilleries. Durant aquests dies, a banda de passejar per la ciutat de Vic i comprar fuet, evidentment, també he tingut l'oportunitat d'escapar-me fins al Pantà de Sau, descobrir el màgic i preciós pola de Rupit i Pruit i apropar-me a la comarca veïna d'Osona, la Garrotxa, per visitar Besalú i caminar sobre el seu pont medieval. També m'agradaria recomanar-vos que si algun dia aneu a Osona, penso que és obligatori pujar fins al massís de les Guilleries, una zona que es troba entre Osona i la selva, més concretament a Sant Hilari i Calm un espai privilegiat que se situa en una zona de contacte entre la regió mediterrània i l'eurosiberiana i que assoleix una alçada màxima de 1.204 metres. Els seus voltants se situen als embassaments de Sau i Susqueda. Això sí, aneu-hi als mesos de primavera i tardor. No em vull ni imaginar la calor que hi deu fer a l'estiu. Finalment, si haig de recomanar-vos un lloc d'allotjament, us recomano l'Avenc de Tavertet, una masia rural restaurada per gaudir no només del silenci i les seves vistes sinó també de la seva ma magnífica piscina, la sala de io, els seus àpats i les activitats de senderisme que ofereixen. I evidentment, doncs fem costat al turisme de proximitat.
0: Sergi La Torre, entrenador, jugador de rugby i responsable de la secció al tercer temps.
6: Bona tarda, a l'eix i bona tarda a tothom. Aquest bon home em va proposar que us fes cinc cèntims de què faré setmana santa. Doncs bé, m'agradaria que us selléssiu a la cadira, pugeu-siu al volum, us tranquil·litzéssiu i escolteu-siu si bé què farem aquests dies de setmana santa. Seran uns dies d'activitat física, ja que recordeu que la vida és moviment i el moviment és vida. Després d'acabar la jornada laboral a l'institut, nosaltres acabem sobre les dues i mitja de la tarda, bueno, divendres és veritat, acabarem una miqueta abans, una i mitja, aquest divendres 26, quan acabi de treballar, m'aniré a acabar al gimnàs i faré la meva sessió de gimnàs, com a cada divendres. Després aniré a buscar el meu petit príncep, el Martí, que és el nostre fill, i anirem al parc a fer una tarda familiar, amb la meva dona i el, i el petit. Ja que dissabte tinc 3 hores d'entrenament de rupi pel matí, i clar, si no ho compenso d'alguna manera, la dona em matarà. Per la tarda, a les 4, juguen els Leones, que és la selecció espanyola del rugby, i juga contra Portugal, un rival directe pel Campionat d'Europa, ja que van perdre les setmanes anteriors amb Geòrgia i Romania, i la intenció és classificar-se pel Mundial 2023, que es jugarà a França. El diumenge 28 farem un dia familiar a la Terrassa. Sortirem a passejar, potser anem al Llac Petit, o agafarem la bici i anirem al... Al, Vall... al parc de Vallparadís, després farem un vermutet, i veurem el Braque és els entrepinares que juga amb el Barça, al Pepe Rojo a Valladolid, que és una jornada més a la divisió d'onor espanyola. La millor divisió que podem trobar a nivell estatal de, de rugby. Serà un partidàs, us el recomano. El donen per a emissions deportives, al YouTube. Dilluns marxarem a Montserrat, pujarem a Sant Geroni, que ja toca, i jo crec que hi haurà menys gent que un diumenge, ja que aquests cap de setmanes està a rebentar i al pàrquing no pot entrar més cotxes i hi ha a la carretera. I pot ser que caigui alguna multa i, amics meus, no ens agraden les multes. Després farem un bon dinar, farem una migdiada, a la tarda farem un gimnàs i a la nit tenim Rupi. Dimarts farem una mola, és la, és la millor és la muntanya que tenim just aquí a Terrassa. Eh, és fàcil de pujar, pujarem amb família, amb el petit a l'esquena. Després anirem cap a casa, tornarem a fer una migdiada, ens encanten les migdiades. Entrenem al gimnàs i al rúbvi, que a la nit tornem a tenir rugby. Dimecres aprofitarem i marxarem cap a la bonica ciutat de Girona. Fa temps que no anem i ens encanta. La veritat que passejar per aquells carrers tan bonics i visitar la seva catedral eh, ens, ens agrada molt a la família i anem quan podem a Girona. Serà un dia turístic, dinarem un bon restaurant de la zona i a la tarda quan tornem, tornarem a tenir gimnàs. Perquè amics meus, com no vagi el gimnàs... Em surten totes les dolors del rugby i ja fa molts anys que hi jugo. Dijous baixarem a Barcelona. Amb el Martí fa temps que no anem. I visitarem els seus grans carrers, farem alguna cosa de gasto i dinarem un bon japonès. Perquè a nosaltres ens encanta, ens encanta el menjar asiàtic i la veritat que a qui no li i li recomano moltíssim i provi un bon, un bon hapo, com se li diu col·loquialment i que, i que aprofiti perquè és, una, és un menjar fantàstic i molt saludable. Sempre, després, tindrem una bona sessió de gimnàs. Ens hem de mantenir actius i és important eh, no deixar de fer la, rutina, la nostra rutina si ens quedem per la zona com és el nostre cas. Si marxeu tres dies, ja caminareu i mantindreu actiu el vostre cos perquè no pari. El divendres, el divendres serà genial perquè ens encendrem foc, barbacoa, amb la família, cremarem un bon tros de carn... I això portar tot el dia, perquè el fem estil argentí, ja que juguem al rugby i en relaciono amb molts anys de fa molts anys, i ho farem com ho fan ells. Començaré a les 10 o 11 del matí, ens saldré el foc, bones brases, cerveseta freda, eh, xarles llargues amb la família, cremaré un bon tros de can, amb tranquil·litat, que es faci bé, el seu pur, unes bones patates, alguna alguna mordureta, per si de cas. I si s'allarga, fins a la nit, que segurament s'allargui. Potser cauen unes pizzas a la baracoa, Ah, que no heu fet mai pizzes a balcó, eh? us recomano el que tingui a casa, que ho aprofiti, que les faci, perquè estan boníssimes, potser millor millor que al forn. Dissabte farem alguna caminata. No sabem on, segurament Montseny. Si el temps ens ho permet, anirem cap allà, tranquil·lament, anant a la motxilla o nena caminar per terra i a jugar amb les pedres mentre caminem, tranquil·litat, sense que tingui molta pendent, tot suau, i poder xerrar amb la família i passar un dia bonic. Després farem una sessió del gimnàs, i, i a la nit descansarem, veiem una bona pel·lícula. Diumenge, si tot va bé, tornarem a fer un assadó. Potser amb l'Aleix, mai se sap, perquè a aquest home li agrada molt la carn, i segurament sigui de Girona. Així que, si s'anima i vol, cremarem un bon tros de carn, però això sí, que agafi paciència, que dura tot el dia l'assadó. Dilluns, dilluns fem la mona. Espero que ningú estigui, estigui perdut pel món sense fer la mona, perquè és un dia familiar. Nosaltres, per exemple, la fem a casa, amb el petit, eh, la fem tots junts, fem el xocolata, la posem, la muntem, posem les quatre decoracions que posem i a la tarda ens la mengem. La veritat és que el dilluns descansaré, no faré gimnàs, el dedicaré a menjar, dormir i, i descansar com un bebè, vida de bé. I vosaltres què fareu a Setmana Santa? I recordeu, el moviment és vida, la vida és el moviment, manteniu-vos actius. Adeu!
0: Guillem Caldés, estudiant universitari de Química, responsable d'atletisme i de Trail Running.
2: Hola a tothom! Us porto una recomanació personal d'una excursió típica, però molt divertida, per fer amb raquetes de neu aquesta Setmana Santa. Es tracta del cim de la Tosa Plana de Lles. L'excursió de la Tosa Plana de Lles, a 2.905 metres, coneguda també com Pic de la Portelleta, ens permet descobrir una de les grans muntanyes de la Cerdanya. Situat a la carena fronterera entre Andorra i Catalunya, el cim aplanat de la Tosa ens oferirà unes impressionants i extenses vistes en totes direccions. Podrem admirar la Pica d'Estats, el Carlit, la Gran Vall de la Cerdanya, el Canigó, les muntanyes d'Andorra i la Serra del Cadí. La poca dificultat tècnica que presenta l'excursió contrasta amb la seva exigència física. Els seus gairebé 1.000 metres de desnivell fan que només sigui idònia per a persones físicament ben entrenades i acostumades a fer rutes amb desnivells considerables. Començarem l'itinerari al refugi de Cap de Rec, on també us recomano passar la nit anterior. El tracte en aquest refugi és excel·lent i de ben segur que us agradarà. Està situat just al costat de la base de l'estació d'esquí nòrdic d'allest de Cerdanya. Al llarg de la primera part de l'excursió us podreu endinsar en un magnífic bosc de pi negre, fins a arribar a un altre refugi, el de Pradell, des d'on gaudirem d'unes bones vistes de la cara nord del Cadí. En aquest punt és on comença pròpiament l'ascensió a la Tosa Plana. Es puja per un terreny ben còmode fins al Pla de les Sumeres i es continua l'ascensió avançant per l'ample pala sud de la Tosa Plana de d'Iés, fins a arribar a dalt del cim. La tornada es pot realitzar pel mateix itinerari o baixant en ruta circular fins a l'estany de l'Orri, un bonic llac que queda amagat pel bosc als peus de la Tosa. L'activitat dura unes 8 o 9 hores, depenent del ritme de cadascú, comptant parades per descansar, menjar i beure aigua. Com he dit, l'exigència física és força elevada per l'alt desnivell que s'ha de pujar i baixar en 12 quilòmetres que dura l'excursió. Tot i això, la dificultat tècnica no és elevada i qualsevol que tingui una mínima experiència amb raquetes de neu ho pot realitzar sense cap dificultat. És molt important per això, com sempre, anar molt ben equipats. Imprescindible dur, motxilla individual, roba d'abric transpirable i còmode, pantalons i mitjons de muntanya, botes de muntanya impermeables de canya alta, guants i gorro. Per si plou o neva, molt recomanable dur, un poncho capelina o anorak impermeable i funda impermeable per la motxilla. Finalment, per protegir-nos del sol, molt important, les ulleres de sol, la crema solar i la protecció pels llavis. Ja per acabar, molt recomanable portar litre i mig d'aigua i el menjar que cadascú consideri, com pot ser fruita, barretes, entrepà, fruits secs... I finalment, molt important, moltes ganes de passar un gran dia a la natura.
7: Cuidat! Nutrició, entrenament i salut.
0: I avui a Cuida tenim la Pat Sánchez d'actif Cugat. Que, Pat, bona tarda.
7: Bona tarda, Aleix.
0: Ens has d'ajudar, ens has d'ajudar perquè, escolta'm, va passar l'any i, i ens hem de posar les piles i, i llegim, mirem, busquem i no ens acabem de posar les piles. I aquí és on has de posar tu fil a l'agulla. Aviam, mira, jo t'explico. A mi sempre m'han dit que l'esmorzar és el primer àpat del dia. Bueno, no és com ho hagin dit, és que m'ho vaig trobar així, però diuen que és el més important. Això és veritat? Això és mentida? Ajuda'ns, ajuda'ns. Aviam, com hem de començar el dia i com ens hem de començar a posar les piles que per això, per això estàs aquí avui.
7: Bueno, lo importante és hacer una alimentación equilibrada durante todo el día. Lo único que, bueno, hay muchos mitos y nos encontramos mucha información, sobre todo por internet, que, bueno, puede ser verdad, puede ser mentira. Sí que es real eh, que el desayuno es eh, la comida más importante del día porque es cómo tenemos que afrontar todo el día con energía y bueno, eh, como todas las comidas que yo siempre recomiendo, cinco comidas al día, eh, pues tiene que aportar eh, los, entre, los tres ingredientes principales. Tiene que aportar el hidrato de carbono, ¿vale? que nos viene de los cereales, el pan. Tiene que aportar proteínas. ¿Vale? que esto lo podemos eh, coger, pues, eh, pues, del embutido, ¿vale?, embutido saludable, como el jamón ibérico o como el pavo, y tiene que aportar también una parte de grasas importante, ¿vale?, que aquí nos vienen, pues, frutos secos, aceite d'oliva, oliva, etcétera, etcétera. ¿Vale?, son los tres ingredientes principales que tiene que aportar un desayuno.
0: Aviam, per tant, de moment, ja, hi, hi ha una cosa que ja ja ens has deixat clara, que és cinc àpats al dia, sí. que, que seria esmorzar, dinar... Entenc que brenar sopar... I m'estic saltant alguna cosa? Mèria mañana. Media ma ah, per tant, és dos esmorzars. Dos esmorzars. Que seria el des, el des de juni i l'esmorzar. Exacte. I tu ens ajudaràs amb això, i que sí? Exacte. Vale. Aviam, explica'ns, explica'ns.
7: T'explico Te un poquito. Eh... Los desayunos son muy personalizados Porque claro, depende de la persona Hay gente que realiza deporte a primera hora de la mañana pues Entonces hay que poner un desayuno pues un poco más calórico
0: Claro, todos decimos que estamos hablando de una manera genérica Y para seguir unas pautas más o menos con cala y ulls
7: Una persona que normalmente, pues bueno eh, Quiera desayunar saludablemente Pues bueno, eh, tenemos diferentes tipos de desayunos Yo eh, opto por siempre eh, una bebida vegetal una bebida vegetal que puede ser bebida de avena, bebida de camut, ¿vale? Que esto pues eh, nos aporta el hidrato de carbono eh, saludable. Eso es cuando
0: nos levantamos.
7: Cuando nos levantamos. Vale. ¿Vale? Claro, es un desayuno estándar. Depende de la persona pues eh, se levantará una hora u otra, cuando nos levantamos, ¿vale? La bebida de vegetal. Yo también recomiendo como he dicho un hidrato de carbono, ¿vale? Que puede venir de cereal o puede venir del pan, eh, Siempre siempre a decir sin gluten. Y después eh, la proteína, ¿vale? Sobre todo en el caso de los eh, en el caso de que venga del embutido eh, una proteína sana, eh, que sea jamón ibérico, atún al natural, eh pavo, fiambre de pavo. Y en el caso de, de los cereales eh pues bueno, la proteína pues podríamos ponerla pues eh, con semillas de cáñamo, otro tipo de de ingrediente. Y tercero, la grasa saludable. Que yo siempre acostumbro a decir que en el caso de que sean tostadas, pues el aceite de oliva, virgen. Y en el caso de que no sean tostadas y sean cereales, pues frutos secos. ¿Vale? Sobre Va, todo nueces part, y almendras.
0: Per tant, aquí, de moment, la mantega, que es el desayuno continental, això ja és una cosa super super superprohibidíssima.
7: No recomiendo mantequilla.
0: No, ostres, l'Isao, pertera, quan et senti, veuràs. Eh? Ja no veuràs. recomiendo
7: la mantequilla por el tema de su composición.
0: Vale, vale. No, no, jo, jo m'apunto per fer els deures. Això ja en parlarem, però per fer els deures. Escolta'm, per tant, però saps què passa? Que a mi potser a vegades em costa, quan em llevo, tenir tota aquesta gana per menjar-me la beguda de, de camut o, o de soja. Que ja et dic que la de soja sí, però la de camut... Jo sé que hi ha un pa que fan amb camut o alguna cosa però sí? la de soja no... La, ai, la beguda de camut jo no l'he no vist pas, però segur que se'n pot trobar perquè ara trobes de, de tot arreu. Això seria com dir al café de, de, de primera hora O es bebre un got D'aquesta bebida O com, com, com va això com...
7: Eh, Esta bebida la podemos combinar Con café o, o sola O bien en un batido Hay gente que se hace batidos De frutas Entonces también sería posible Una, una posibilidad Hacer esta bebida Pues eh, con un aguacate Y un plátano Y tenemos un batido Muy rico Muy energético
0: Caray Y eso Just llevarnos Pam pam Fem això. Listo. Ole.
7: Este, yo he puesto a primera hora cuando nos levantamos, pero si una persona pues, no tiene costumbre de a primera hora desayunar, pues esto lo puedo hacer a media mañana y a primera hora de la mañana pues, comer pues, unos frutos secos una fruta.
0: Perquè, clar, el tema de sortir en ayunas i passar-te dos o tres hores fins que ens fa mal al cap no seria massa recomendable. No es recomendable.
7: Això. No es recomendable porque entramos en cetosis y bueno, eh, todo lo que es concentración pues, nos cuesta más.
0: Cetosis seria... Explica'm-ho això, eh? Que... Cetosis... Jo aquest dia no hi era escola, eh?
7: La cetosis es entrar, eh, pues, en un estado en el cual el cuerpo obtiene la energía a través de mm, reservas, glucógeno, proteína, y claro, eh, este estado de cetosis, si se alarga mucho en el tiempo, eh, pues, es lo que afecta a disminuir la musculatura, que son las típicas dietas proteinadas uh -huh. en las que no se consume hidrato de carbono. Entonces, esto… Mm, Bueno, en un periodo de tiempo, en una dieta de estas proteínas sí puede ser efectiu, però en un dia a dia no.
0: Vale, si estem parlant d'una forma genèrica, el que seria per poder rendir òptimament una persona faci una activitat física més moderada o qui va a treballar de forma normal i tot, o inclús eh, qui sigui un estudiant, l'ideal seria, quan ens llevem, prenem aquest, aquest petit desdejuni, bueno, que ja és un desdejuni que té prou de cara i ulls, ¿Y al cap de que tres horas cuatro sería lo que sería hermosa como com burría tú, eso?
7: lo que acabo de decir pues sería el desayuno y al cabo de tres horas yo recomiendo pues hacer pues como si dijéramos, una media mañana vale para que el cuerpo pues bueno eh, vaya pues metabolizando los alimentos y no se quede en, en lento el metabolismo y llega a un punto de quecumule entonces a las tres horas eh, yo acostumbro a recomendar pues depende de la persona una pieza de fruta y unos frutos secos o un iogurt, siempre vegetal o sin lactosa
0: Vegetal o sense lactosa vale. Això de sense lactosa té de dir que com que ja m'ho vas dir un dia jo ja sempre prenc llet sense lactosa
7: Otro dia hablamos del tema de la lactosa Sí,
0: sí un, un dia m'has d'explicar totes aquestes coses y I t'explico el porqué por
7: També recomiendo pues, el tema de las gelatinas ¿vale? La gelatinas 0% pues, eh, aportan eh, proteína y colágeno
0: Per això la gent mitja per esmorzar, això
7: Dos gelatines.
0: Ah, sí? No? No? Carai, ostres. Seria una alternativa. Clar, jo, estic de dir, la veritat, el, el, el meu bagatge seria, doncs, et lleves, fas el suc, potser fas el cafè, te'n vas... Fas, fas, clar, ja és diferent d'un dia que fas activitat, potser Està més al cap de setmana, el dia quan entre setmana potser vas a treballar i vas més regir per, per horari, però seria, fas el desdejuni per trencar, potser, aquest estat, fas el suc, fas potser un cafè, i llavors, doncs, cap a, al cap de tres hores... 3... Tres hores i mitja, més o menys, doncs fas doncs, l'entrepà i potser fas un segon cafè. Això Això seria potser una animalada o seria correcte, això també. Però
7: eh, haces deporte.
0: Això seria un dia normal. Un dia normal
7: que no no haces deporte.
0: Exacte, un dia d'anar, de, 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 de treballar i fer la parada d'esmorzar de, de, normal i corrent. Que crec que potser seria el que, el que la gran majoria de gent que potser no pot dedicar al matí eh, dels set dies de la setmana a fer activitat, pues, potser es troben amb, amb aquest paràmetre de em llevo... Tinc una parada per esmorzar on puc fer una segon, un segon àpat i llavors, en tot cas, podria anar-me'n ja cap, cap a el que seria el dinar, que seria més més tard. Cosa que seria important també, llavors, amb això, és quins doncs, com els paràmetres horaris més bons per dir, ostres, doncs si... Prens primer esmorzar a les 7 o a les 8, doncs de deixar passar 2, 3 hores per tota cosa que és de la cetosi, doncs que no de que no penses tu? Com creus que seria l'ideal? Eh,
7: el tema de la cetosis es si me levanto y en... hasta las 10 o las 11 no, no... Que voy
0: medio pajarito. Exacto. Claro. Esto sí. no es claro.
7: óptimo. Entonces pues yo lo que recomendaría una persona ah, Una persona que que se levanta al mínimo Eh, tomar un zumo y unos frutos secos vale. que después quiere hacer la parada a las diez, diez y media pues bien que se tome el desayuno que uno, uno de los desayunos que he propuesto desayunos hay muchos y muy sanos y muy variados no Lo tenemos que centrar solamente en este desayuno
0: vale labors para repasar y eh, por concloure tenemos el, al camus soja tocas incluso también por posibilidad de sucs
7: avena fruit... arroz a ver hay mucha cantidad mucha variedad cantidad. de bebidas vegetales bien
0: sobrenda de analizar y Tenim el, els fruits secs, també. Tenim la proteïna, que has dit proteïna d'oca sana, com podria ser pernil ibèric, també has dit pavo, tonyina, oi que sí? Tofu,
7: en el, el, el cas de que sea una persona vegetariana, tofu.
0: Exacte. I llavors eh, ja ens vindria també el que dèiem la grasa sana, que podria ser provinent o bé d'oli d'oliva o... Què m'has dit més, també? Podria... Hi havia un advocat per aquí o això no...
7: Al, sí, el, també podria ser l'aguacate el i els fruits secs. Els fruits secs,
0: d'acord. Escolta'm, cafè i sí, eh, que podrem fer.
7: Sí, cafè sí, però no abusar.
0: No abusar, d'acord. Vale. I el tema de què hi posem el cafè per endolcir-lo, també això ens un dia ens explicaràs. Escolta'm, Pat, doncs m'aprenc nota, em posaré a fer de cunyellat d'índies. Moltes gràcies. Muy bien, muchas gracias. Començarem el dia una miqueta ja endollats de com ho hem de fer. Perfecto. I fins la propera. Igualment. Vinga. Gràcies. Adéu, nois. Ja sabeu, anoteu i a fer bondat. 13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell. I cent hores després, acomiadarem el 13 d'avui. Amb la curació de Joan Moya, Adam Goldthorpe, Guillem Caldés, Xavi Palahir, Lai Estreguer i Sergi Latorre. I amb el suport tècnic de Roger Benet i del gran Sergi Cubero. I 13. Quan vulgueu i on vulgueu, som a Spotify. Teniu a la vostra disposició el podcast de 13 cada setmana. 13, tal com sona, i ha lletres. Podreu linkar-vos directament també des del nostre perfil d'Instagram, arroba13espaisesportsdefons. De debò, gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 100 programes. Una producció de We Run per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar també a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Esperem que pugueu gaudir al màxim d'aquests dies que s'allarguen, que s'omplen de sol i de temperatures benignes, que l'eclosió de la primavera us permeti, ara sí, gaudir de tot el nostre territori. Esperem que aprofiteu les recomanacions que tot l'equip de 13 us ha fet per aquesta Setmana Santa i que les aprofiteu, que les gaudiu al màxim i si descobriu territoris nous, que ens els compartiu amb nosaltres. Podeu etiquetar-nos, ens agradarà veure a on gaudiu dels vostres esports. Per fer-vos més amena a aquesta redescoberta de l'entorn teniu al vostre abast la llista de Spotify 13BCO on hem anat afegint totes les cançons del nostre imaginari la banda sonora de 13 de totes les temporades de 13 i avui per acomiadar al programa 100 us deixem amb One More Time de Daft Punk un èxit que és tot un referent de la recentment dissolta banda precisament es va publicar un dia 13 en aquest cas 13 de novembre del 2000
4: One more time One more time A celebration You know we're gonna do it all right tonight Yeah hey, just feel it Music got me feeling the need Need Yeah Come on All right we're gonna celebrate One more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. music got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. music got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time just get the feeling so free we're gonna celebrate celebrating so free one more time feeling so free we're gonna celebrate celebrating so free one more time feeling so free we're gonna celebrate celebrating and dance so free one more time feeling so free we're gonna celebrate celebrating free One more time, this got me free. We're gonna celebrate, celebrate again so free. One more time, this got so me free. We're gonna celebrate, celebrate and